2: Hoi, leuk dat je luistert. Maar voordat we beginnen, eerst nog even dit.
0: Jij zit de hele tijd naar ons te luisteren, maar wij willen ook een keer naar jou luisteren. We zijn heel benieuwd naar wat jij vindt van Future Affairs en de andere podcasts die NRC maakt.
2: En daarom willen we je vragen het podcastonderzoek in te vullen. Dat duurt 10 minuutjes en je kunt hem vinden op nrc.nl/slash podcastonderzoek. We zetten de link ook nog even in de show notes. Dank je wel alvast. Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
0: En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof en ik werk voor de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
2: Technologie is een soort onvermijdelijke natuurkracht die over ons heen dendert... en waar we zelf ook niet zo heel veel over te zeggen lijken te hebben. Maar is technologie wel zo onmisbaar en ligt het wel echt zo buiten onszelf? Het is de hoogste tijd dat we minder passief worden in die digitale wereld... zegt onze gast van vandaag, Marleen Stikker.
1: Ik ben zelf niet echt een hacker in de zin, maar ik ben wel een soort systeemhacker. Dus ik wil ook graag weten altijd hoe, het, hoe, het zo, ja, hoe het komt, wat er achter
0: schuil gaat... Zij ziet technologie als een uiting van onze cultuur, van onze normen en waarden, als iets van onszelf. Zoals ja. mensen zeggen, hè, robots nemen mijn baan. Maar dan vergeet je dat er allemaal eigenaren van die robots zijn. Ze onderzoekt vanuit welke ideeën iets is ontwikkeld en of die ideeën nog wel aansluiten op wat we nu willen. Technologie is volgens haar namelijk nooit neutraal.
1: Dan is het dus een uitdrukking van iets, van, van een wereldvisie of een wereldbeeld... En overal noemen we dat cultuur. Dus je zou kunnen zeggen, technologie is zijn artefacten... art, kunst, kunstvormen, zeg maar, die de mens produceert.
2: Marleen is internetpionier van het Eerste Uur en prominent technologiecriticus... die op allerlei niveaus meedenkt over beleid. Ze werkte mee aan de duurzame smartphone Fairphone... en ze is oprichter van Waag, een toekomstlab dat opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Vandaag neemt ze ons mee op een datawandeling naar dé plek in Nederland waar het internet en al die ontelbare data het meest tastbaar zijn. Hoi. Hé, hey Marleen.
1: Hey Marleen. Hey. Hallo, goed te zien Hi. hier. Je hebt ons
2: hier uitgenodigd. Ik zie om me heen kleurige containers met opschriften, start-ups overal zitten erin. Waar, waar heb je ons mee naartoe gebracht?
1: We staan op het Science Park en dan uh, Startup Village. Dus hier zitten in containers allerlei wetenschappers, ondernemers en, en organisaties zoals de Wag. We proberen de cultuur hier ook uh, op een plek te geven. De, de kunsten ook met het ontwerp. Uh, en dat Science Park is natuurlijk ja, de plek waar ook uh, ooit het internet begon in, uh, in Nederland. Uh, en voor eigenlijk heel Europa. Hier kwam uh, de grote kabels aan. En hier, dit, dit is nog steeds het grootste internetknooppunt uh, ter wereld. En natuurlijk zijn er heel veel grote steden die er ook bij zijn gekomen, maar nou, Amsterdam is daarin wel erg bijzonder.
2: En, en boven de containers uit zien we al iets uit torenen. Wat, wat, wat is dat ding? <laughs> ja,
1: het is echt gigantisch. Uh, je, je kan hem ook proberen te degeren. Het begint zwart, donker en dan loopt hij een beetje wit weg, alsof hij probeert zich te verstoppen in de lucht. Maar het is een, een hele grote doos die een ja. beetje esthetisch is aangekleed, waardoor die toch wel fascinerend om naar te kijken, omdat het een beetje verspringt, het perspectief. Het heeft iets
2: kathedraalachtig door de een beetje zuilen, pilarenachtige dingen die er op die vierkante doos lijken te zitten.
1: Ja, ik heb begrepen dat hij uh, honderd keer zo zwaar is als de Eiffeltoren. En, en dan vraag je af wat een enorme massa staat daar.
2: Ja.
0: ja. Dit is een datacenter.
2: Dit is er een.
1: Ja, dit is er een.
2: In we het hebben, wild. We
0: hebben, hem. we hebben hem in het wild. Ja. ja. Maar wat ook wel gek is aan dit gebouw, is dat je niet ziet wat het is eigenlijk. Dus heel vaak denk je, oké, okay, dit zijn woningen of dit is een kantoor. Of, uh, ja. ja. Je ziet het eigenlijk ja. dat er geen ramen is. Precies, er dus zitten geen ramen zit in. Er zit geen mens in. Nee, er nee. Er, het, 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 en het kan ook niet echt een garage zijn of zo. Dus het ziet er ook wel heel, ja, je ziet niet wat het is. Alleen maar dat het een, een blok is. Ja, ja want ik denk dat, kijk,
1: dit, dit soort dozen verschijnen dus overal in het landschap. Soms zo hoog als deze, soms plat. Uh, en, en dat zijn, ja, ja de, echt is, dit, dit is de black box, zeg maar. Je ziet hem hier staan.
2: De black box, de van, black het box internet. van het
1: internet. Dus uh, daar, daar gebeurt van alles. Daar zitten servers in. Is, hier zit Netscape in voor iedereen. Dus als, je komt, als jij filmpjes kijkt, dan staat het op een van die, wat is het? 120.000 servers die in het gebouw staan. Maar ook Google, al die grote partijen hebben hier een server staan. En, en dit is een van de vele over de hele wereld. Maar steeds meer ook hier in Nederland. En we hebben er voordeel bij, want uh, als dat hier bij ons staat... Ik moet ook niet alleen maar daar vervelend over doen. Het feit dat, dat we hier dit soort datacenters hebben... heeft ook te maken met dat we snel internet
0: hebben. Want als, hij, als iemand hier dit probeert te vernietigen, wat raken we dan kwijt? Wat merk ik daar dan van als ik thuis ben?
1: Nou, ik, dit is niet de enige plek waar... Er zijn meerdere plekken. En uh, hiermee, hiermee heb je niet het internet aangevallen. Maar nee. wel een heleboel van de... Data op het internet. Dus heel veel van de services en diensten. Maar de meeste grote bedrijven hebben dan redundancy, dus die hebben ook hetzelfde nog wel op een andere plek staan. Ja, ja. Dus het dat maakt het internet ook wel heel sterk. Je, je kan niet op één plek het internet vernietigen.
2: Maar het is echt een kolos. We zijn inmiddels ook iets dichterbij gaan staan. En dan moet ik echt, echt ver omhoog kijken om de top te kunnen zien. Het uh, heeft ja. iets architectonisch nog. Ja. Maar het is ook heel hermetisch, wat jij ook zegt. Precies. En, uh, zegt ook, dit staat symbool voor iets, toch? De, de manier waarop dit het internet in zich heeft, dat, dat, dat zegt iets over ons.
1: Nou, kijk, het zegt iets over uh, het feit dat, dat je geen mens ziet... en dat het, dat het een soort ja, alienachtig gebouw is... waar natuurlijk wel mensen werken om dit in stand te houden. Dat is ook een beetje zoals we technologie überhaupt ervaren. Van het, is iets, uh, ja, het komt van buiten uh, en, en uh, het werkt... Het alsof het zo van God neergezet is op de aarde.
2: Maar zo zie je dus ook uh, hoe het internet nu nee, wordt beleefd. Ik,
1: nou, beleefd, ja, precies. Want ik denk dat, kijk, als, als, je, als je het ontwart van wat hier gaande is... dan zijn het allemaal bedrijven, en er zitten aandeelhouders in. Dus dit, is, dit is de manifestatie van kapitaal. En van macht van het kapitaal ook. Uh, het is ook, het, mensen werken hier, hieraan. Maar uh, we zien ze niet meer. Dus het is ook de manier waarop we doen alsof mensen... ...niet achter de technologie zitten. Alsof technologie iets van zichzelf is. Alsof het een gegeven is dat het er is. is dus eigen kracht. Uh, ja. Zoals mensen zeggen, hè, robots nemen mijn baan. Maar dan vergeet je dat er allemaal eigenaren van die robots zijn. Dus voor mij, als ik dit zie, dan denk ik, wie, wie zit achter? En uh, wie is dat dan? En uh, wie investeert er dan in? Welke belangen spelen, zijn er hier gemoeid? En de laatste wat ik, wat, wat ik hier zie, is een enorm energieslurpend gebouw. Wat natuurlijk probeert de tech-industrie en ook de datacenters proberen natuurlijk he, groen te worden. Maar daarmee kopen ze een beetje alle groene, groene energie op. Of windenergie op. Uh, die we eigenlijk ook voor huishoudens hadden kunnen gebruiken. Ja. Dus je ziet hier ook wel een groot dilemma. We willen alles met data oplossen. En tegelijkertijd levert dit een gigantische ecologische uh, footprint op. En, en we maken geen duidelijke afwegingen waarom deze nou voorgaan. Op de energietransitie waar we sowieso wel in zitten.
2: Dus die technologie die staat niet op zichzelf. Die is gewoon van iemand. Iemand heeft ervoor betaald, heeft er bepaalde ideeën bij bij het in de wereld brengen van die techniek. Uh, we denken ook nogal eens dat die ontastbaar, digitaal, virtueel is. Terwijl, nou ja, we staan hier voor een glimmende kolos die toch laat zien wat voor enorme afdruk technologie kan hebben. Maar waar staat dit grote ding nou volgens jou nog meer voor?
1: Waar het me ontgaat is dat uh, we denken dat alles in technologie opgelost moet worden. Er zit een soort denken op dit moment in, in redeneren, datagestuurd beleid, uh, alles is digitaal, wennen er nou maar aan. En, die, en ik denk dat daar vooraannames en aannames in zitten die we moeten, moeten bespreken met elkaar. Moet het allemaal wel digitaal? En, en, en is dit dan de prijs die je wilt betalen? Ja, iets wat heel abstract lijkt, alsof het in de cloud, zo wordt ons verteld, het ergens in de lucht. Ja, het, het manifesteert zich hier.
0: Hallo, wat kunnen we voor je doen?
1: Hi. Ja, nee, dat, dat wil ik eigenlijk hetzelfde vragen. Want wij krijgen alarmmeldingen binnen. Want dit oh, is ja? de perimeter en als daar mensen overheen komen. Oh, is dus er zit een
0: zichtbare zender oh, hier?
1: Ja. En dan krijgen wij meldingen binnen. Dus we moeten op het witte vlak blijven staan. Ja, witte vlak oh ja. Is, is publiek En u staat op het
0: zwarte vlak. Ik sta op het zwarte vlak. Ik durf wel de overstap te maken. Er <laughs>
1: ja, gaat niet de 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 eens mis
2: gons. als je... Nee, er gaat niet dat wat heeft... mis. Maar u hey. zit er wel scherp op. Ja, ja want we, zijn, we houden
1: natuurlijk het datacenter goed in de gaten. Ja. Uh, om uh, ja, de bron natuurlijk te beveiligen. Ja. Dus ik was heel even benieuwd waar... Uh...
2: Wij maken een podcast voor NRC. Oh, en, en dan maak ik, word ik natuurlijk meteen benieuwd waarvoor je vreesd wie er, wie er binnenkomen. Nee, het is gewoon standaard controle. Als mensen oh, ja. zich onder het pand uh, bevinden, uh, kijken we altijd eventjes wat mensen komen doen. Ja, ja. Dus, uh, uh, ik kwam hier even kletsen. Leuk! En, en, het, en, en uh, over, over dit mooie ja. datacenter. <laughs> Kijk, nou, ja. ideaal, dan zit hij goed en het weer had wat beter gemaakt Ja, dan. zeker. Ik denk ook dat <laughs> ja. we snel naar binnen rennen. Zo. Nou, dat ga ik jullie niet langer ophouden. Veel succes allemaal Dank en een ja. fijne dag. Dankjewel. Tot ziens.
0: <laughs> dag hoor. We gaan hier een mooie groene container in en daar staat op Planet ja, dat is onze
1: kleine nederzetting hier op het Zijspark vanuit Waag. Uh, we gaan de trap op. En dan ga ik even de deur voor jullie openen. Zo.
2: Zo. In
1: ieder geval droog. Hier Lekker. Binnen.
2: Zit je warm ook. Nou, inmiddels zitten we binnen in een container bekleed met hout, we horen zachtjes, denk ik, de regen tikken op, op het ijzeren dak. Um, wat fascineert jou eigenlijk aan die datacenters? Hoe, hoe kom je ineens daarbij?
1: Nou, het gekke is, ik, ik heb dat gebouw ik heb al heel erg lang zien staan. Dus het is niet zo dat ik nou door dat gebouw zelf zo uh, ge, geïnspireerd raak of zo. Maar. Wat mij, wat mij geef, bezig ging houden, is zeg maar de fysieke kant van de digitale, digitale wereld. Deze datacenters maken ook iets zichtbaar van wat anders. Dat je, je, je denkt dat het omdat het digitaal is, virtueel is. En eigenlijk is het goed om daar gewoon eens naast te staan. Dus we hebben vier, in vier steden hebben we uh, wandelingen uh, gepland en mensen kunnen dat dus zelf ook gaan doen met mooie discussiekaartjes zoals een beetje het gesprek <laughs> zoals we dat nu ook aan het voeren zijn ja. zodat je met elkaar in gesprek kan komen en het punt dat je ernaast staat dan voel je pas hoe waanzinnig zwaar zo'n gebouw is ja. en dat het wel degelijk een fysieke imprint heeft zeg maar een footprint heeft op onze, op onze samenleving, ja, ja. want in, technologie is niet neutraal er is altijd iemand die de, de infrastructuur levert. Iemand die ergens in het netwerk zegt deze data wel en die niet. Het enige was dat we in de jaren negentig daar nog een soort, soort organisatiestructuren voor hadden... die dat op, op basis van de, de, de beste oplossing deden. En stap voor stap werden dat commerciële interesses.
2: Het lijkt ook wel een beetje een rode draad door jouw werk te zijn... om een beetje de, de fysieke manifestaties van die virtuele wereld op te zoeken tastbaar te maken, misschien ook een beetje in te kruipen of zo. Klopt dat?
1: Ja, het is, het is veel dat wij... Um, de, het is een beetje de hackersmentaliteit. Dus van die, die, uh, ik ben zelf niet echt een hacker in de zin, maar ik ben wel een soort systeemhacker. Dus ik wil ook graag weten altijd hoe, het, hoe, het zo, ja, hoe het komt, wat erachter schuil gaat. Maar dat, dat idee van echt letterlijk een schroevendraaier hebben... en je mobiele telefoon openschroeven en kijken wat erin zit... En, en begrijpen dat daar allerlei ja, uh, grondstoffen in zitten... en dat dat een effect heeft op, de, op uh, wat er in Congo gebeurt... omdat daar kinderen in de mijnen coltan aan het, aan het mijnen zijn... wat in onze telefoon zit. Dat soort hele letterlijke vertalingen... van, van, van iets van heel abstracts, uh, TikTok, gezellig, leuk plaatje... naar, oh, wacht even, dus ik heb, dat wat ik doe heeft consequenties...
0: Maar sommige dingen zijn ook zo vanzelfsprekend dat je ze niet bevraagt. En dat jij die vragen stelt, dus de evidenties bevraagt... daarvan vroeg ik me af, en dat is natuurlijk wel meer dan kijken hoe iets werkt... dat is überhaupt erop komen dat je iets kunt bevragen. Hoe komt dat, dat jij, daar, dat jij die houding hebt...
1: Ja, je kan heel ver teruggaan in je jeugd, maar ik weet niet of ik daar het uh, moment voor hè, dat moment dat ik, nee, dat ik die schroevendraaier ooit zag. Nee, ik ben, ik, het grappige is dat ik helemaal niet zo handig ben. Dus het, dus het is ook helemaal niet dat ik je nou zeg dat ik zelf heel goed ben in het, in het hanteren van, van de schroevendraaier. Het is meer die metaforische kant, of wat jij zegt. Zeg maar, het het uh, is niet, voor, niet als een gegeven beschouwen. Ik denk wel dat ik ben zeker beïnvloed door mijn vader, die uh, een soort trans science was, een heel moeilijk woord. Ja, precies. Dat probeerde hij mij dan ook, toen ik jong was uit te leggen. Nou, die was heel erg met tekensystemen bezig. Dus die was heel erg bezig met waarneming en liet me heel veel dingen zien over dat, uh, dat we onszelf enorm kunnen beduvelen. Je kent die grapjes wel, dat je denkt dat iets een cirkel wel of niet draait. Ja. En dan, is dat een, dan worden we voor ge, 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 ja, de gek gehouden. Van die optische illusies. Optische illusies. En dat, dat zet je wel op het spoor van... Ja, wat ik waarneem is niet per se wat de werkelijkheid is.
0: Marleen, jij maakt die technologie dus open, hè, onze mobiele telefoon... en jij gaat kijken wat er allemaal in zit en of dat wel eerlijk vervaardigd is. Maar jij denkt ook na over die, die ideeën die achter die technologie liggen... en ook de ideeën die we zelf hebben bij het gebruik van die technologie. Ik moet bijvoorbeeld denken aan uh, kinderen die nu op vrij jonge leeftijd... een mobiele telefoon meekrijgen als ze de straat op gaan... omdat wij aannemen dat ze dan veiliger zijn. Wat voor soort aannames zijn er nog meer vandaag de dag als we... Ja, denken aan technologie?
1: Ja, het zijn er een heleboel. We, 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 we zitten in een best een raar spel van verhalen... waar we allemaal in zijn gaan geloven... en die heel moeilijk zijn om, uh, om te bevragen... omdat mensen dan het dan heel ongemakkelijk vinden. Eén daarvan is... Uh, ik was laatst uh, bij het ministerie van INM... om te praten over zelfrijdende auto's. En ik zei, die komen er niet... Toen ging een soort siddering door die hele zaal heen. Want dat hele ministerie is er om te optimaliseren voor zelfrijdende auto's. Dat denkt men dat dat moet, want dat komt uit allerlei rapporten. En dat is berekend. En op het moment dat je zegt, dat komt er niet... dan stel je ter discussie. Dat, dat, wat, mij, wat ik gek vind, is dat alleen al dat ter discussie stellen... zo'n siddering door die zaal teweegbracht. Want ik dacht, dit hebben jullie toch wel met elkaar besproken. Is het wenselijk... Hè? Uh, zijn er zijn andere scenario's. Waarom, waarom zouden we dit eigenlijk willen? En de evidentie die daar zit, is dat wij dus, het, wat, wat in het narratief zit, is dat, dat we technologie kunnen vertrouwen. En dat we technologie beter kunnen vertrouwen dan mensen, want mensen zijn niet te vertrouwen.
2: En dat er geen alternatief is. Dat, dat zit er misschien ook heel erg onder. Dat technologie en technologische ontwikkeling, vooruitgang, een soort onvermijdelijk is. En naast dat plan A is er niet eens een plan B. Dat hoor ik er ook een beetje in bij je.
1: Ja, dus, dus de gedachte is dat we dat het is een soort verlichtingsgedenken nog steeds. Van we groeien daar naar, naar een toekomst toe waarin uh, en, daar, en technologie is daar, is daar onvermijdelijk in. Dat is, dat is de driver eigenlijk. En het bevragen dat data niet neutraal is... en dat technologie niet neutraal is... en dat een zelfrijdend systeem... of welk voor een systeem dan ook... niet neutraal is. Die discussie die kunnen we nu langzamerhand voeren... Ja, dat is, dat, maar die was heel lang, hebben mensen, dat, dat, die, die durfden die, zelfs als mensen, dat heb ik al eens gemerkt binnen ministeries of, of binnen gemeentes, die wat vragen hadden, een beetje zich ongemakkelijk voelden over die drift van dat alles maar digitaal moest. Ja, die durfden die vraag niet te stellen, wat dan waren ze dom, of je bent tegen vooruitgang. En, en elke kritische notie over technologie werd neergezet als, dan snap je innovatie niet of je snapt niet dat dit goed is voor het verdienmodel van bedrijven... of voor de, nog erger, de BV Nederland. <laughs> dus, dus heel veel van die discussies zijn dus eigenlijk gewoon ja, zeg maar, zeg maar, zeg maar, platgelegd... omdat je in dat vooruit, vooruitgangsdenken moet blijven zitten...
0: Ja, want hier komt weer terug die vooraannames. En iedereen heeft altijd vooraannames als je naar de wereld kijkt. En technologie heeft dat ook. En omdat het begrip zo belangrijk is, kan je één keer uitleggen... wat is nou eigenlijk een vooraanname?
1: Een vooraanname? Ah, die is wel grappig, ja. Moet ik die even... Het is een heel filosofisch gesprek om het worden, jongen. Ja. Um, een vooraanname is iets wat je voor uh, en waar houdt En wat je als uitgangspunt neemt. Uh, om daarmee daarna te gaan redeneren. En heel vaak uh, ben je niet bewust van die vooraannames. Dus, je, je, dus je, je gaat redeneren en je roept wat. En als je dan aan mensen vraagt, maar waarom zeg je dat? Dus ik, ik, ik heb vaak uh, socratische gesprekken met mensen. Dan zijn we, kunnen we gewoon een paar uur bezig zijn... om überhaupt een woord te definiëren. Mensen gebruiken gewoon woorden. En dan zeg je, maar wat bedoel je precies met het woord?
2: En waarom kies je het?
1: Waarom kies je het en waar komt het vandaan? En waarom kies je niet een ander woord? En wat bedoel jij daar dan mee... En dan kom je heel vaak kom je al op gesprekken als van... Nou, vaak kom je dan op, op van ik denk dat de mens dit is... of ik denk dat liefde dat is... of ik denk dat geluk zo is. En dan kan je, als je, als je daar van, van elkaar begrijpt... waar het vandaan komt... dan kan je vervolgens verder, verder praten. En als je met elkaar zegt van... dit vinden wij nu goed, we zijn het met elkaar eens... Dan, dan, dan heb je daar dus een vooronderstelling achter. Dus het is prima, we, we kunnen niet zonder. Hè, dus ik zeg niet dat je hem niet zou kunnen hebben... Het enige is, je moet, je moet jezelf beter verklaren. En een van de gedachten is, als, als we zeggen... datagestuurd beleid is beter... dan zeggen we tegen heel veel andere mensen... jouw intuïtie deugt niet. Of jouw kennis over mensen deugt niet, want data is beter. Dat zijn, ook, dat zijn voorbeelden waarin dus die, dat soort vooraannames besloten liggen. En, en die zal je toch eerst moeten bespreken voordat je zegt... we gaan datagestuurd beleid primair zetten, want dat is beter wat echt gewoon in alle overheden op dit moment gezegd wordt. Ja, dat, het leidt uiteindelijk, als je die voornames wel zichtbaar maakt... dan leidt het ook tot heel ander soort beleid. Ja.
0: Want ik hoor hierin ook, uh, en dat is volgens mij ook een breder thema voor de waag... dat om technologie en cultuur aan elkaar te koppelen. En een aantal dingen die je nu vertelt, geeft heel erg duidelijk weer... dat er juist een scheiding is tussen onze cultuur en technologie. Onze waardes en hoe die technologie werkt. Ook dat datacenter hier... Die uh, is een soort symbool voor de loskoppeling van het landschap en wat het landschap nodig heeft. Uh, en die technologie. Hoe probeer jij die twee uh, samen te brengen?
1: Nou, het zit net iets anders. Kijk, op het moment dat je zegt technologie is niet neutraal. Dan is het dus een uitdrukking van iets. Van, van een wereldvisie of een wereldbeeld. En overal we noemen we dat cultuur. Dus je zou kunnen zeggen, technologie is zijn artefacten art, kunst, kunstvormen, zeg maar, die de mens produceert. Dus, dus als je naar zo'n datacenter kijkt, dat is onze cultuur. Als wij dat anders hadden willen, zou dat ding daar niet staan.
0: Denk je dat echt? Want ik heb juist het idee, ook uit dat verhaal wat je vertelt, dat toen dat internet werd opgericht, dat bepaalde spelers heel dominant werden, terwijl dat niet per se een vertegenwoordiging is van de hele samenleving.
1: Nee, maar we zitten al na enige, zeggen, dertig jaar in een neoliberaal krachtenveld. En dat is de uitdrukking van onze politieke cultuur... van ons mensbeeld. Dus wij optimaliseren daarvoor. En, en de manier waarop we met technologie zijn omgegaan... is exact datzelfde. Dus we, de manier waarop we met onze planeet omgaan... is hetzelfde de manier waarop we met technologie omgaan. We onttrekken waarde aan systemen. Maar dat is, dat is dus een ideologische discussie. Dit, dit, dit zijn fundamentele discussies van wat voor wereld wil je? Hoe wil je omgaan met waardecreatie? En waarom accepteren we nu dat we nog steeds waarden onttrekken aan de planeet, dat we mensen vogelvrij hebben verklaard in het digitale domein. En dat andere derden partijen dat die waarden kunnen culmineren en naar zich toe kunnen trekken. Dat is een systeem wat we met elkaar dus in stand houden. En natuurlijk, dat is, het, dat, dat is ook het systeem wat ter discussie staat nu.
0: Ja, want als dat waar is, Marleen, dan hoor ik jou niet alleen zeggen... dat de techniek moet veranderen en eerlijker moet en beter moet... maar ook dat wij anders moeten worden, dat onze cultuur anders moet worden. Dat wij niet meer uh, uh, van alles kunnen willen en wensen van het internet... en van ons digitale gebruik. Hè, dat we de hele dag maar door films kunnen kijken, foto's kunnen opslaan. Ja, En als het daarvan afhangt, van het veranderen van onze verlangens en wensen... dan heb ik niet zoveel hoop.
1: Oh, jawel toch? Ik wil... Nou ja, kijk, het punt is sowieso is, is de, de grenzen van onze hoop is of we als mensheid nog überhaupt overleven op deze planeet. Dus laten we dat dat, dat ziet er Gezellig nog steeds niet het ziet er ja, niet zo best uit. Maar uh, dat is diezelfde discussie. Zijn we in staat als, als mensheid? Om, om met de resources van deze planeet op een andere manier om te gaan. En als dat lukt, dan is, is dat eigenlijk exact dezelfde discussie... van lukt het ons om die technologische artefacten die we gebruiken... om die richt, een publieke richting te geven. Want uiteindelijk gaat het om het gesprek... Willen we, kunnen we leven ten koste van anderen, ten koste van planeet... kunnen we het accepteren dat er partijen winsten maken over de rug van anderen... Ja, dat wij hele goedkope telefoontjes en kleding en alles hebben... ten koste van mensen die daarvoor uh, een heel slecht leven leiden... of nauwelijks een goed leven leiden. Dus die extractie, dat is de, de, de kernvraagstuk van, van onze tijd.
0: Maar als je zegt dat het een uiting van onze cultuur hoe technologie er nu uitziet, dan moet die cultuur dus veranderen.
1: Ja, dat is, dat is, dat, dat, dat is de discussie. Ik denk dat dat het, het gesprek is waar we in zitten.
0: En waar, waar, waar zou dat voor jou betreft, stel dat je nieuwe vooraannames mocht maken voor technologie en hoe we, dat, hoe we daar uiting aan geven?
2: En die hele cultuur, dus, ja, dus niet alleen maar technologie, ja, ja, ja. maar die vooraannames in die cultuur. Ja,
0: wat, wat zouden die zijn? Wat zijn de belangrijkste veranderingen die we in onze aannames, in ons hele wereldbeeld moeten ja, bewerkstelligen? Ja,
1: er zijn, er zijn, op zich zijn er heel veel stromingen in nu, waar ik, waar ik mezelf verwant aan voel. Het is overigens ook het onderzoek wat we doen als Waag naar Planet B. Want het is eigenlijk, eigenlijk deze discussie eh, gaan we vier jaar over doen. Dus ik kan alleen maar een tijdelijk antwoord geven. Um, Planet B. Planet B is, een, is een, de, de gedachte dat je dat je kan voorstellen... hoe wij wel in harmonie met, met onszelf en met andere uh, leefvormen zouden kunnen, kunnen leven. En, en, dus het is eigenlijk, je gebruikt het, de metafoor van een planeet die niet bestaat... Planet B, wat ik kan niet, want we hebben alleen maar Planet E, dat is deze. Maar door die verbeelding kun je moment nadenken: van ja, misschien kan het wel. En kunnen we daarna gaan handelen. Op het moment dat je het mogelijk, als je het voor mogelijk houdt, dan kan je daarna gaan handelen.
2: En, en neem ons dan eens mee in, in die toekomst. Stel dat lukt, stel de woelige tijd waarin we nu zitten zorgt ervoor dat we helemaal radicaal die planet B echt kunnen gaan inrichten. We zijn net heel erg opgestegen in de filosofie. Als we nou gewoon weer landen hier in Amsterdam op het Science Park. We kijken uit op de, dat blok. Uh, is dat dan weg? Hoe is het internet, hoe, waar manifesteert zich dan het internet in het landschap of in, in ons leven?
1: Ik ben niet naïef, dus ik denk dat we heel veel van die blokken blijven bestaan. Maar het gaat wel om systeemverandering. En een van de uh, meest, let, meest letterlijke vormen van weet je zeg, wat, hoe ziet dat internet er dan in de toekomst uit... of wat is de, de volgende generatie internet, dan, je, ja, dan zou ik zeggen die is federatief en decentraal. Uh, dat betekent niet dat je af en toe van iets grote hubs nodig hebt, overigens. Maar het betekent wel dat je niet alles meer op een centrale server in de Silicon Valley zet... of bij een centrale partij zet. Dus, uh, dus federatief betekent dat je, dat je op heel veel plekken servertjes hebt.
2: Maar zo werkt het internet in principe nu ook. Alleen dit is dan een voorbeeld van hoe het heel centraal ook...
1: Nou, eigenlijk het, het grappige is dat het, internet, het internetprotocol is, uh, is heel federatief en heel decentraal. Maar de applicaties die we erop hebben gemaakt, die zijn centraal. Hmm. Dus uh, als jij bij, op Facebook uh, iets wil doen, dan log je bij Facebook in. En, en die bepaalt vervolgens wat jij wel of niet te zien krijgt. En uh, wat dan de federatieve variant daarbij is... is dat je dat via op, op je eigen... dat jij zelf jezelf host. Dus dat je, en dat er heel veel anderen dat ook doen. Een beetje zoals mailservers werken.
2: Ja, en dus ook dat anderen niet per se jouw data nodig hebben... om dat te kunnen doen. Waardoor uh, die blokken die we nu in het landschap zetten... die zijn heel erg gericht op zoveel mogelijk data verzamelen... en centraal opslaan. En dat is misschien dan ook niet meer nodig, denk je.
1: Ik denk dat het heel verstandig is om aan dataminimalisatie te gaan doen. Uh, en te zeggen, wat hebben we nou echt nodig? Uh, ook, ook in die datahonger die de overheid heeft uh, ten opzichte van, uh, van burgers. Uh, of dat we, dat, dat, wat we net hebben gemerkt, dat dat gele boekje dan plotseling gezegd wordt... nee, dat gele vaccinatieboekje, dat kan niet, dat moet een app worden. Dat, dat, dat zijn van die rare, rare mechanismen. Dus ik zeg niet dat niet ook digitaal kan helpen, maar die, dat, dat, dat Pavlov-effect van... Uh, en dat idee dat, dat een app beter is uh, dan, een, dan iemand die, uh, met wie je in gesprek kan. Dus al, al dat, soort, dat soort mechanismen zou kunnen leiden tot uh, wat, wat duidelijke keuze... of wat je wel of niet met, met, met digitalisering wil. En dat kan ook de druk op die digitalisering... en, dat, en die enorme druk op nog meer van die datacenters ook afnemen.
2: Oké, okay, dus, dus in dat toekomstbeeld zijn niet alleen maar de fysieke datacenters uh, federatief en decentraal, maar ook de platformen die daarmee werken. Dus dan wordt er veel scherper gekeken naar welke data is nodig, uh, welke bewuste keuzes moeten er nou gemaakt worden in die drift naar digitalisering. Maar de data die uiteindelijk wel in zo'n datacenter terechtkomen, uh, worden die, dat gebeurt nu natuurlijk, afgevangen, gebruikt in voor die modellen. Gaat dat veranderen, denk je?
1: Waar je dan mee, waar je mee start is dat je, dat je zegt de soevereiniteit van het individu mag niet gebruskeerd worden. Dus net zoals je, je verkoopt ook je nieren niet, want hebben we, dat is de integriteit van het lichaam, hebben we ook de integriteit van de persoon. Dus je wil dat de integriteit van de persoon, de soevereiniteit van het individu en van groepen ook, het is niet alleen maar individu, dat je dat beschermt en dat je dus in de technologie dat beschermt. Als je dat uitgangspunt neemt, dan kom je dus nooit op de verdienmodellen. waar Google, Facebook en dergelijke mee. of TikTok of iedereen die in, dat, in, in die. zo'n beetje alle apps die je op dit moment op die telefoon hebt. die zeggen: Nou, privacy is dood. en uh, doet er niet toe. of ik, kan, ik, mag, ik, ik geef je toch een leuke dienst. we kunnen toch data gewoon verhandelen. dan geef ik je toch een leuk iets voor terug.
0: En wat is er voor nodig om dan die houding van mensen. Te kantelen eigenlijk en dat je, je hebt het over dataminimalisme, dat is al een hele kanteling hè, in onze houding. Hoe, hoe krijgen we een nieuw wereldbeeld waardoor we beter omgaan met die technologie?
1: Ja, ik kom er misschien wel een heel abstract begrip uit, maar dat is dat dat heet ook wel dat je, dat je kijkt naar meer naar relatiegedreven dan transactiegedreven. Dus uh, en relaties moet je over lange tijd onderhouden uh, en die zijn wederkeer. Uh, een transactie is eigenlijk anoniem. en, en nou, Het dat, dat hoort een beetje bij het idee van het bestaat eigenlijk niet. Ik hoef jou niet te kennen. Op het moment dat je zegt ja, we, we willen elkaar weer wel kennen. Dan los je heel veel vraagstukken tegelijkertijd op.
2: Maar is dat wel zo? Want uh, veel van de aannames bijvoorbeeld onder Facebook is juist dat ze je heel goed kennen. Sterker nog beter dan je geliefde of je, of je beste vriend. dat ja, als onderdeel
1: dat's... van transacties. Dus, dus, dus dat, dat, is, dat kennen is puur en alleen maar in, in het belang van een transactie. Het betekent niet dat wij elkaar echt beter leren kennen. Dus, dus ik, dat, ik vind het ongelooflijk armoeig. Die sociale media platforms zijn echt, wat dat betreft, uh, ja, staan ook al honderd jaar stil. Dus dat, dat van kunnen we elkaar leren kennen, hoe voeren we het goede gesprek? Hoe kom je voorbij aan, aan, uh, aan dat we elkaar alleen maar aan het opruien zijn? Daar kan je echt ook wel op applicatieniveau over nadenken. Maar dat, dat gebeurt niet, want dat is het verdienmodel niet. Dus ik denk dat je daar... Dat is het, dat wat wij, zoals wij nu het internet waarnemen... is gebaseerd op hoe men maximaal transacties kunt laten plaatsvinden. Dus de, de, je zou kunnen zeggen... ik zit in een groep die zich bezighoudt met uh, finance en de commons. En dan, dan is het ook die beweging... We moeten we niet van transactionele finance naar relationele finance.
2: Hoe zou dat eruit zien dan? Hoe, zou, hoe maak je van financiën... bij uitstek iets heel transactioneels. Ik geef jou een euro in rouw voor een dienst of uh, iets anders. En uh, hoe kan je dan van finance iets relationeels en, en commons-achtig maken?
1: Nou, bijvoorbeeld dat als mijn pensioengeld in iets wordt geïnvesteerd... wat, wat rela relationeel is, dus niet de hoogste winstmarge zoekt... maar uh, de, de, de maximale duurzaamheid... Ja, dan ga je dus heel anders beleggen. Dus, dus je, je, stelt, je, je stelt jezelf in relatie tot, 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 tot een waarde... of tot een, tot een ander, of tot een, tot een ideaal. En, en, en dat is echt anders dan waar tot dus op gestuurd is. Is dat je gewoon winstmaximalisatie naast heeft. Ongeacht het effect. En, en, en op, op wie dan ook. Uh, en ik, je ziet dus ook heel veel ondernemers langzamerhand... hun onderneming daarop inrichten. Ja. En zeggen, het gaat ons uh, niet... Op, op, om, om winstmaximalisatie. Het gaat ons om goede dienstverlening, duurzaamheid in de bedrijvigheid en, en ook het goede doen.
0: Maar dan heb je het wel weer over die applicatiekant. En ik ben toch benieuwd wat moet er gebeuren dat we als mensen, dus even los van de technologie, die andere houding gaan krijgen.
1: Ja, dan, dan zul je uh, onszelf toch beter moeten begrijpen... als mensen die overleven door samen te werken. Dan dat we ons zien als mensen die overleven door in competitie te zijn. Dat is, dat is een heel fundamenteel mensbeeld. Waar, je zou kunnen zeggen, onze hele, onze hele economie draait nu op het beeld... dat wij elkaar uh, een wolf zijn, zeg maar. En dat wij calculerende burgers zijn. En dat we voor ons eigen belang gaan. En, en dan, als je zegt, van we, trekken, we nemen een heel ander vertrekpunt... Mensen zijn uh, uh, intrinsiek gemotiveerd om samen te werken. Mensen zijn intrinsiek geneigd tot het goede. Uh, dan moet je de omstandigheden wel creëren dat mensen dat kunnen doen.
0: Ja, want daar ben ik benieuwd naar. Nou, wat. Maar dan wat, bouw wat... je
1: een systeem ook anders. En dan denk je heel anders na over hoe een samenleving uh, eruit zou moeten komen te zien.
0: Ja, want wat gaat dat veroorzaken dat we die draai gaan maken? Dus ik zie wel hoe we anders moeten denken, maar ik zie niet wat wij kunnen doen, los van applicaties voor anderen... om die andere houding te krijgen?
1: Ja, ik zie hem op heel veel plekken wel, trouwens. Ik zie toch op heel veel plekken mensen daar in ieder geval in ja. oefenen. Ja, <laughs> kleine stapje. En, en,
0: en, en hoe komt het dat die mensen dat gaan doen? Want jij doet het zelf ook. Hoe komt het dat jij wel die draai hebt gemaakt... in je, in je houding naar die wereld?
1: Um... Nou, kijk, Ik moet zeggen, Een heel groot deel van, van waar, uh, waar de Intel op gebaseerd is... is gebaseerd op die commonshouding, op het, op het delen. Eigenlijk in principe was eerst code leesbaar. En toen kwamen er een paar mensen zeggen, zeiden... nee, ja, maar het is van mij, ik ga dat ik mag je niet hebben. En on, pa, dus een paar mensen hebben, zijn die, die, die afslag gaan maken van... nee, er uh, zit intellectual property right op, dit is closed source. En, uh, maar de, de, de oorsprong is open. En, en die beweging is er gewoon altijd geweest... Grotendeels van, van het internet draait op open source. Dus, dus die draait op die principes dat je wil uh, delen. en dat je ook begrijpt dat dat, uh, dat dat ook in jouw eigen belang is om dat te doen. En ja, dus ik denk, ik denk dat we gewoon ook een aantal van dat soort dingen zijn vergeten. Als het, minst, het is het aardigste wat ja. je ervan kan zeggen. En dat we dat aan het terugvinden zijn. En, en, en die comments uh, denken, uh, dat is natuurlijk gewoon iets wat we gewoon eeuwenlang hebben gedaan.
2: Ja. Commons, dat, dat is een term die ik behoorlijk vaak hoor... als het gaat over de toekomst van een democratischer, rechtvaardiger internet. Uh, maar leg ons eens dus nog eens één keer goed uit... wat zijn die commons, wat is het?
1: Ja, commons is een begrip wat we kennen in Nederland... vanuit het begrip meent, gemeente. Uh, en dat is de, de, uit land, dus hoe je met land omgaat. Een, een gedeelde resource, dus iets wat je, waar, waar iedereen gebruik van kan maken. Uh, Gegoverned, dus, dus beheerd door, door de groep... Volgens een bepaalde regels. Bijvoorbeeld dat, dat je niet iets weg mag nemen als dat ten koste gaat van een ander bijvoorbeeld. Nou, commons uh, kennen we dus als het land, maar we kennen commons ook in open source bijvoorbeeld. Ja, dus je, je schrijft uh, code en andere mensen mogen dat ook gebruiken. Uh, om daar, en dan, als jij dan ook weer daar iets mee doet, dan voeg je dat weer toe. Dus dan wordt zo'n bron wordt steeds rijker en steeds interessanter. Dus, dus Commons gaat ervan uit dat wij uh, kunnen samenwerken, dat we regels kunnen opstellen waardoor je kunt zorgen dat iets verrijkt wordt in plaats van verarmd. En Commons is dus een interessant begrip omdat het naast. Het is eigenlijk een plek die je naast de overheid en naast de markt kan plaatsen. Je zou kunnen zeggen, als je de Commons goed organiseert, dan kunnen daar marktactiviteiten naast plaatsvinden volgens de regels die je hebt opgesteld. En de overheid moet natuurlijk zorgen dat die commons ook gerespecteerd wordt. Dus heel concreet een, een mobiliteitsdata bijvoorbeeld. Nou, het is op zich wel handig uh, om iets te weten over waar vervoerder zijn... en waar, waar, de, waar de taxi rijdt en waar de, de trein, wanneer die aankomt. Dus mobiliteitsdata is wel echt handig. Als je zegt, nou, we, we willen een datacommas-strategie... dan zeggen we, uh, alle informatie die over mobiliteit die is niet geprivatiseerd, die is niet van een bedrijf... die is niet van een overheid, die is, die is, die, het is een bron die we allemaal nodig hebben. We stellen regels op wat daarmee kan. Bijvoorbeeld dat we daar de privacy in beschermen. Dus wat, wat nu heel raar is, is als jij zo'n appje met zo'n zo scootertje... Dan, dan is jouw data al in, die, in, in dat bedrijf terechtgekomen. Ja. Of het is van Uber. En je kan ook zeggen, nee, in deze stad zorgen we dat we een commons... een datacommons creëren... En als jij hier een uh, taxi wil laten rijden of, een, of, een, of, of wat, wat het ook is... dan uh, kan je dus niet die data afvangen. Dan doe, je, dan doe je op dit platform mee. Dus de data blijft van de comments. En we, we bepalen wat je er wel en niet mee mag doen...
2: En het klinkt als nogal wat huiswerk. Wat me ook een beetje leidt tot de vraag: zijn we, zijn we een beetje op de goede weg al? Of, of is juist dat, dat blok waar we op uitkijken een teken dat het echt gewoon helemaal niet de goede kant op gaat?
1: Nou ja, ik, ik blijf maar voor we can fixen. Zeg we maar, kunnen kun het repareren. En wat het interessante in deze, op dit moment is, is dat of je nu komt vanuit mensenrechten, vanuit mensen die zich bezighouden met de toekomst van de planeet, met duurzaamheid, circulariteit. Of vanuit de beweging van open technologie um, uh, of, of het reclaim economics. Dat zijn allemaal bewegingen. eigenlijk iedereen komt op datzelfde punt uit. Uh, en dat is dat je, dat je moet erkennen dat we coöperatieve wezens zijn. En dat we dat, we, dat, we, dat we dat je heel voorzichtig met, met de resources om moet gaan. En dat je daar geen extractie meer in kan laten plaatsvinden. Dus niet dat je niet kan zeggen. iets kan waarde onttrekken. Uh, ten koste van een ander. Dat is eigenlijk het principe wat daaronder ja. ligt. Dat is gewoon de grote opgave die we nu hebben. En ik denk dat het feit dat al die bewegingen daar nu op uitkomen... maakt het wel heel krachtig. Dat betekent niet dat we op tijd zijn. <laughs> in die zin is dat geen... Hè? Dat is niet een, uh, het is niet een recept voor dat het allemaal goed zal komen. Maar ik heb in geen tijden eigenlijk die bewegingen zo bij elkaar zien komen. Dat vind ik op dit moment wel heel erg interessant.
2: Het is een behoorlijke opdracht, Marleen. Ja. Dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Ja, graag gedaan.
2: Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs. Wil je horen hoe andere pioniers en toponderzoekers denken over onze toekomst? Dan kun je nog veel meer afleveringen vinden in de gratis NRC-audio-app of via nrc.nl slash podcast Future Affairs. Je vindt daar iedere twee weken een aflevering die je anders doet kijken naar de toekomst.
0: Deze podcast is gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren.